0: Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à ses prophètes, il s'est révélé à un peuple, il a parlé, et il a parlé ultimement en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est les paroles de de son Fils, Jésus-Christ, que nous allons maintenant lire ensemble et sur laquelle nous allons réfléchir ensemble. Et je vous invite à ouvrir vos bibles dans Jean, Chapitre 8, pour l'écoute de la parole de Dieu. Jean chapitre 8, et euh, nous allons nous arrêter ce matin sur un long passage qui va du, du verset 31 au verset 59. Jean chapitre 8, verset, 51 au verset, verset 31 au verset
1: 59. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. »« Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre ?»« En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. » Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. » Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre Père. Ils lui dirent, Nous, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et et qui juge. » En vérité, En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc Jésus répondit, Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, Lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple.
0: Je ne sais pas si vous connaissez le film « The Truman Show ». Alors, c'est plutôt de notre génération, on va dire. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Truman, justement, qui est né et élevé, littéralement, vous savez où À l'intérieur d'un immense studio télévisé créé spécialement pour lui. Et ce studio a été créé pour ressembler à la véritable vie. Et c'est un producteur du nom de Stefanov, je crois, un peu mégalo, qui a créé ce studio. Et tous les faits et gestes de Truman sont filmés et diffusés, finalement, sans qu'il le sache. C'est le début de la télé-réalité. Mais Truman, lui, pense que son petit monde, finalement, c'est la réalité et c'est la totalité du monde. Il est né dans ce studio. Il n'a connu que ce studio. Et même tous les gens qu'il a rencontrés, vous imaginez, ses amis et même sa femme ne sont en réalité que des acteurs. Et bien sûr, l'histoire du film, c'est que petit à petit, il découvre qu'il y a Anguissou Roche. D'abord, c'est une de ses... Enfin, une, une amie qui est vraiment proche, qui commence à lui dévoiler certaines choses, mais elle va vite se faire virer par le studio. Et lui, il réalise qu'il y a des choses, il découvre petit à petit des caméras ici ou là, ou des décors qui commencent à tomber. Et bien sûr, il va s'adresser au créateur de l'émission pour dire, voilà, il y a quelque chose qui ne, qui ne marche pas. Je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, parce que je suis sûr que certains ont envie de le voir maintenant. Mais cette idée d'un monde d'illusion que nous trouvons dans ce film de Truman Show n'est pas quelque chose de nouveau, finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, lorsqu'on avait abordé le passage précédent, j'avais essayé d'expliquer cette fameuse allégorie de la caverne de Platon, où selon Platon, finalement, les hommes vivraient dans une espèce de caverne, et il faut que quelqu'un leur montre qu'ils sont en réalité dans une caverne, dans les ténèbres, et que le monde qu'ils voient n'est pas la réalité du monde. Et ce quelqu'un, selon Platon, bien sûr, c'est les philosophes qui vont commencer par semer le doute, ensuite, par la connaissance, ils vont élever et libérer les hommes. Sauf que pour les philosophes, ce sont les dieux ou un un dieu ou les pouvoirs politiques qui maintiennent ainsi les hommes dans l'esclavage de l'illusion. Voilà pourquoi pour eux, par la connaissance qu'on va, qu'on, que vont apporter les philosophes, qui eux sont des hommes libres, ces hommes et ces femmes seront libérés. La Bible, elle, affirme que les hommes sont incapables de changer leur condition d'esclaves. Et c'est parce qu'ils sont esclaves qu'ils sont obligés de finir. Par se croire libre. Ils sont tombés dans une espèce de déni de leur condition d'esclavage. Ils se bercent d'illusions. Et nous allons voir ce matin, par ce, cet échange, ce dialogue entre les partisans, les premiers partisans de Jésus, on va dire, et Jésus lui-même, trois erreurs concernant ces personnes. Ces personnes font trois erreurs. Ces auditeurs font trois erreurs. Ils se croient libres alors qu'ils sont esclaves. Ils se croient enfants de Dieu alors qu'ils sont enfants du diable. Ils croient que Jésus est juste un homme alors qu'il est le fils de Dieu. Ils se trompent sur leurs conditions. Ils se trompent sur leur identité parce qu'ils se trompent sur l'identité de Jésus-Christ. Et je vous propose de voir ce matin ces, ces trois points et vous posez à chacun cette question. Et moi, qu'est-ce que je crois Parce que, okay, les auditeurs, ils ont, cru, ils ont cru ça. Mais moi, je crois quoi, ce matin Voyons donc la première erreur de ces auditeurs. Ils se croient libres alors qu'ils sont en réalité esclaves. Alors cet échange commence de manière assez surprenante. J'ai lu, faut commencer le verset 30, pour bien montrer qu'il s'agit ici de personnes qui ont cru, après quelques échanges entre Jésus et les pharisiens, qui ont cru en Jésus. Et au début du verset 31, nous lisons que Jésus s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus. Après l'échange avec les pharisiens, le chef religieux, on se dit, bon, cette fois-ci, c'est, ça va être un dialogue assez calme, assez serein, assez posé finalement. Là, il s'est attaqué aux pharisiens, aux chefs religieux. Maintenant, il va s'adresser à ceux qui ont cru en lui. Mais on voit, dès la suite de l'échange, que les choses se corsent très rapidement jusqu'à finir au verset 59 par ni plus ni moins qu'un appel au meurtre. Ces gens qui au verset 30 semblent croire en lui sont ceux qui au verset 59 veulent le faire mourir. L'auteur de cet évangile, l'apôtre Jean, a déjà maintes fois voulu montrer la différence entre une prétendue foi et une foi authentique, entre les vrais disciples et les faux disciples, entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Jean ne cache pas ce sujet-là. Il ne cesse dans ses chapitres, dans son livre, de montrer qu'il y a des faux et des vrais. Jean veut ainsi montrer que la véritable foi en Jésus n'est pas simplement une une simple adhésion intellectuelle ou le simple fait de croire que Jésus existe. Croire en Jésus, c'est se soumettre à lui. Croire en Jésus, c'est croire à ce qu'il dit de nous, à ce qu'il dit de lui et obéir à ce qu'il veut pour nous. C'est cela, croire en Jésus. Et ici, Jésus lui-même va mettre à l'épreuve la foi des personnes qui affirment croire en lui. Je, je me dis, si Jésus devait venir là ce matin et essayer de me demander tu crois vraiment en moi, je commencerais vraiment à trembler, je pense. Et au verset 31, Jésus aurait pu dire « Si vous croyez en moi, alors... » etc. Mais au lieu de cela, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole... » On peut commencer à afficher à mesure. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors nous devons comprendre en cela que croire en Jésus et demeurer en sa parole sont synonymes, les amis. Vous voulez savoir ce que c'est croire en Jésus ben C'est demeurer en, en ses paroles. Croire en Jésus, c'est croire en ses paroles. C'est croire que ses paroles sont la vérité. Et Jésus dit que ceux qui croiront en lui, c'est entendu, en ses paroles, seront réellement libres. Or, Dès leur première réponse, on va dire ces partisans de Jésus, on va les appeler comme ça, hein, ces partisans de Jésus montrent qu'ils ne croient pas aux paroles de Jésus. C'est ça qui est paradoxal. Verset 30, ils croient en Jésus, Jésus leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement réellement libres. » Et dès leur première réaction, ils montrent qu'ils ne croient pas en Jésus. Pourquoi Parce qu'ils vont s'offusquer. Ils vont lui dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Pourquoi Aurions-nous besoin de liberté, puisqu'on est esclave de personne Alors c'est un peu ironique pour un peuple qui n'a jamais cessé d'être esclave, finalement. Esclaves en Égypte, en Assyrie, Babylone, et là ils sont sous occupation romaine, quand même. Soit dit en passant. Mais bon, nous ne sommes esclaves de personne ces interlocuteurs viennent de rappeler qu'ils sont descendants d'Abraham. Ils sont donc membres du peuple choisi par Dieu. Et cette filiation, finalement, ils la vivent comme un privilège, mais aussi une fierté et une gloire. Cette filiation, pour eux, c'est leur sécurité. sous entendu Tu peux dire tout ce que tu veux. Nous, on a Abraham. et hey, quand même. Aujourd'hui, dans notre contexte, Bien sûr, on dirait les choses différemment. On dirait, peut-être aussi clairement, je n'ai pas besoin d'être libéré. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. De quoi Pourquoi Je suis libre. Je gère ma vie librement. Je fais mes choix librement. Et même si ma vie n'est pas parfaite, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une intervention extérieure et de surcroît surnaturel pour gérer ma vie. Et voyons comment Jésus répond à cela au verset 34. En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Jésus dit en quelque sorte, vous croyez que vous êtes libre, mais en réalité vous êtes esclave. Certes, pas d'une personne, pas d'un pouvoir politique, mais esclave de votre péché. Et sachant que le péché, selon la Bible, c'est la désobéissance à Dieu, c'est ne pas faire sa volonté, Jésus dit ici en quelque sorte « Vous n'êtes pas capable de faire autrement que de désobéir à Dieu. » Je ne fais que paraphraser. Vous êtes esclave du péché, or le péché c'est la désobéissance à Dieu. C'est, c'est le fait de ne pas faire sa volonté. Donc, si on reprend ou on formule autrement, Jésus est en train de dire vous n'êtes pas capable de faire autrement que de désobéir à Dieu, que de vivre contrairement à sa volonté. Voilà la seule chose dont vous êtes capable. Vous, vous ne pouvez pas faire autrement que cela. Vous vous estimez peut-être juste. Vous vous estimez peut-être en capacité de choisir le bien. De faire du bien, mais en réalité, vous êtes incapable, vous n'êtes capable que de désobéir à Dieu. Et ce qu'il dit ici aux Juifs de 100 ans, il pourrait aussi le dire aux Français aujourd'hui, il pourrait le dire aux Rénés, il pourrait le dire aux étudiants internationaux. Parce que la Bible, en effet, affirme que l'homme s'est perdu, que l'homme s'est égaré, que l'homme s'est perdu loin de son créateur et il est en quelque sorte entraîné dans un cercle vicieux où il nie sa perdition. C'est ça le problème de l'homme. C'est qu'il nie qu'il est perdu. Donc il est pris dans ce cercle, incapable d'en sortir loin de son créateur. Voilà la condition de l'homme et de la femme. Alors lorsqu'on pense à l'esclavage, on pense bien sûr de suite aux dépendances et aux addictions. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand il est question d'esclavage du péché. On pense bien sûr aux dépendances et addictions les plus flagrantes. L'alcool la pornographie, la dépendance ou l'addiction au sexe, peut-être simplement à la santé, au sport, aux écrans. Une nouvelle dépendance qui ravage même économiquement les familles aujourd'hui. Mais il y a certaines dépendances plus subtiles. Le regard approbateur des autres. Je vis au travers du regard des autres. J'ai besoin de cela et cela apporte une sécurité, ma valeur, la dépendance à l'argent, à la possession, au matériel, qui est largement acceptée dans notre société et donc beaucoup plus subtile. Mes chers amis, sachant que ces différentes formes d'addiction ou d'esclavage ne sont que les symptômes d'un esclavage beaucoup plus massif, mais parfois moins visible, l'esclavage du péché. L'homme est incapable par lui-même de vivre pour Dieu. Voilà sa condition. Alors, devant cette incapacité, soit il va nier l'existence de Dieu, c'est ce que fait un athée ou un agnostique, Soit il va se construire un dieu à son image, un dieu qu'il arrange, un dieu qu'il croit pouvoir contrôler par ses bonnes actions, un dieu qu'il va pouvoir satisfaire. Étant incapable de satisfaire le vrai dieu, il va servir un dieu qui va pouvoir satisfaire. Finalement, un mélange de Père Noël, distributeur de cadeaux et d'ange gardien en quelque sorte. Et c'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie, les amis. Parce que l'homme s'est détourné de son Créateur, il adore nécessairement une idole. Ou plus simplement et plus largement, la religion humaine. Toute religion où il n'y a pas Christ voilà pourquoi Jésus affirme, avec le reste de la Bible, que livrés à nous-mêmes, sans l'intervention de Dieu en notre faveur, nous sommes esclaves. Voilà notre condition, les amis. Alors, si on comprend cela, se pourrait-il que notre civilisation occidentale, avec tout son savoir, avec toute sa science, toutes ses connaissances, serait finalement dans une espèce de prison dorée. Vous savez, une prison peut-être avec des, un peu plus d'espace, où il y a la clim, il y a peut-être le Wi-Fi, il y a peut-être un beau frigo avec des belles canettes à l'intérieur, il y a un Netflix à gogo, mais qui n'en reste pas moins une prison. Si c'est le cas, Si c'est le cas, alors ce monde a besoin d'une voix extérieure à lui, qui vienne l'interpeller, mais qui a aussi le pouvoir de le secourir. Et ce n'est pas un philosophe qui peut faire ça, parce que le philosophe lui-même, il est aussi prisonnier. Jésus est celui qui nous invite à entendre sa voix, qui nous arrache de notre égarement et qui nous ramène à la maison, dans les bras de notre Créateur, celui pour qui nous avons été créés. Libre pour vivre une vie joyeuse, une vie de dépendance joyeuse, une vie d'appartenance joyeuse à notre Créateur. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et pour Jésus, le chemin de la liberté passe par lui et par ses paroles, verset 31. « Si vous demeurez dans mes paroles, Dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 36, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors, chers amis, il est temps ce matin d'arrêter le déni. Arrêtons de nier que nous sommes esclaves. Il nous faut nous mettre à l'écoute de cette voix, cette voix qui seule peut ouvrir les prisons, les portes de notre prison dorée et qui nous invite à connaître la vie véritable, la vie de liberté. Alors on a vu, les auditeurs de Jésus ont cité le nom d'Abraham. Ils vont le faire de nombreuses fois dans ce passage. Ils vont le faire pour prouver qu'ils ne sont esclaves de personne. Et Jésus va saisir cette idée de la descendance et de paternité pour montrer à ses auditeurs qu'ils se trompent sur une deuxième chose, justement. Ils se trompent sur leur filiation. Et c'est le deuxième point. Ils se croient enfants de Dieu alors qu'ils sont enfants du diable. Alors, nous, sommes, nous, nous ressemblons tous plus ou moins à nos parents biologiques. Dans une certaine mesure. Alors, il ne faut pas trop dire ça à des enfants ados parce que c'est la pire insulte que vous pouvez leur dire. Mais nous savons que ressembler à nos parents ne se résume pas, bien sûr, à des traits physiques. Il y a aussi la manière de parler, la manière de se comporter et même, bien sûr, toutes les valeurs. C'est ainsi que même un enfant adopté va ressembler à ses parents adoptifs. Et le thème de la paternité revient justement à plusieurs reprises dans ce texte. Et ce sont les interlocuteurs de Jésus qui l'abordent la première fois. Nous sommes, verset 34, nous sommes descendants d'Abraham. Et Jésus ne conteste pas qu'ils soient effectivement les descendants physiques d'Abraham. Il le dit au verset 37. Je sais, je sais, calme, que vous êtes la descendance d'Abraham. Mais ce n'est pas cette filiation physique qui intéresse Jésus. Verset 39. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela... Abraham ne l'a pas fait. Les adversaires de Jésus sont peut-être descendants d'Abraham selon la chair, mais certainement pas selon le comportement et certainement pas selon la foi. Abraham a cru en Dieu et en ses promesses, alors qu'eux rejettent celui que Dieu leur a envoyé pour les ramener à lui. Alors, on ne peut pas dire que Jésus soit vraiment particulièrement diplomate. Mais au verset 41, il va encore plus loin. Il va dire quelque chose que ses interlocuteurs ne vont pas comprendre parce qu'ils ne se contentent pas simplement de dire non, « Non, 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 vous n'êtes pas d'Abraham. » Il aurait pu s'arrêter là, c'est déjà ouf, un gros choc. Mais il va leur révéler leur vrai père. Verset 41. « Vous, vous agissez comme votre père. » Alors, de quel père s'agit-il Nous allons le voir un peu plus loin. Mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les auditeurs n'ont pas compris tout de suite. Et leur réaction, c'est « Non, nous, nous, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Peut-être qu'ils se disent intérieurement « Contrairement à toi. » parce qu'il y avait des bruits qui couraient que Jésus était peut-être un enfant illégitime. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus va de nouveau affirmer qu'il est impossible de connaître Dieu, d'être en relation avec Dieu en dehors de lui. C'est le verset 42. Et au verset 44, nous arrivons au point de non-retour du texte. Et je le lis tellement c'est, c'est solennel, c'est massif. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jésus dit ici clairement quelque chose qui va très profondément Scandaliser ses auditeurs. Et on peut l'imaginer, on peut le comprendre. Alors qu'ils affirmaient être les enfants légitimes de Dieu, descendants d'Abraham, membres du peuple choisi par Dieu, Jésus déclare qu'ils sont en réalité les enfants du diable. Pourquoi Parce qu'ils refusent d'écouter Jésus qui vient de la part de Dieu. Ils disent. Aimer Dieu, mais dans les faits, ils s'opposent à Dieu en s'opposant à Jésus. Finalement, ils n'acceptent pas la vérité. Donc, ils sont les enfants du mensonge. Et plus que ça, ils veulent mettre à mort cette vérité. Donc, ils sont les enfants du meurtrier. Or, qui est le père du mensonge Qui est le le, le père du meurtrier Jésus dit, c'est le diable lui-même. S'il refuse la vérité, c'est parce qu'il préfère le mensonge, selon lequel Jésus est un imposteur. Mensonge selon lequel c'est leur tradition religieuse, c'est leur pratique religieuse qui leur permettent de connaître Dieu et d'être approuvés par lui. Ils préfèrent rester dans ce mensonge-là. Ils sont incapables de recevoir la vérité. Alors qu'ils disent être enfants de Dieu, dans les réalités et dans les faits, ils se comportent comme s'ils étaient les enfants du diable. En choisissant le mensonge au détriment de la vérité, ce n'est pas Dieu qu'ils imitent, mais c'est l'adversaire de Dieu. Voilà l'argument de Jésus ici. Alors ça nous choque peut-être. Et ça devrait nous choquer, parce que c'est la réalité du monde dans lequel on est aujourd'hui. Satan a séduit Adam et Ève et a plongé l'humanité et la création tout entière sous la malédiction. L'homme croit par ses propres forces pouvoir s'en tirer. Mais tout montre qu'il ne fait que se détruire, s'enfoncer dans son esclavage. Cela doit nous interpeller, chers amis. Nous devons nous laisser interpeller par ces paroles. Pas simplement les non-croyants, mais nous aussi en tant que chrétiens. Pourquoi Parce que Jésus s'adresse ici à des personnes qui affirmaient croire en lui. Et nous, ce matin, je l'espère, la plupart d'entre nous, nous affirmons croire en Jésus. Nous nous disons chrétiens. Voilà pourquoi ce texte doit nous interpeller. Alors, soyons clairs, il nous faut nous redire que la relation authentique avec Dieu que Jésus offre est une relation sûre et inébranlable. Ça, c'est un fondement. Pourquoi Parce que cette relation n'est pas fondée sur nos capacités. Cette relation n'est même pas fondée sur l'intensité de notre foi. Cette relation est fondée sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, par grâce, en notre faveur. Voilà pourquoi elle est certaine, elle est sûre, elle est inébranlable. Si Jésus a décidé de mourir pour toi, il ne va pas changer d'avis. Si Jésus t'a adopté, il ne changera pas d'avis. Voilà. Il est important de le dire, il me semble. Mais, ceci dit, encore une fois, ce texte doit nous interpeller parce que cette relation authentique doit justement se caractériser par un changement de cap. En fait, l'identité chrétienne, ce n'est pas un ensemble de comportements qu'on aurait et que les autres n'auraient pas. L'identité chrétienne, c'est une disposition que Dieu a mise en nous, par grâce, pour que nous soyons maintenant, nous marchions maintenant dans sa direction. C'est ça. Être chrétien, c'est une marche de transformation en transformation. Celui qui n'est pas dans cette marche est dans une illusion de la foi. Il n'y a pas de salut véritable sans marche, et à la transformation. Celui qui ne veut pas être transformé n'a pas compris le salut. Celui qui dit je veux bien être sauvé, mais je ne pense pas que ça, ça changera chez moi n'a pas compris le salut. Être sauvé, c'est se mettre en route, c'est se tourner vers le Rédempteur, le Sauveur, Jésus-Christ. Ce que Jésus dit ici est bien sûr sérieux. Dire à ceux qui croient être enfants de Dieu, vous êtes les enfants du diable, le père du mensonge, c'est tellement radical. Et du coup, une question se pose de manière de plus en plus aiguë et c'est la clé de ce texte. Qui est vraiment Jésus pour pouvoir affirmer de telles choses Et Jésus va y répondre dans la dernière partie de ce chapitre, et nous allons le voir rapidement. Parce que ces hommes croient que Jésus est juste un homme, alors qu'il est justement le fils de Dieu. La question est de savoir si ce que Jésus dit de lui est vrai. Et c'est pour cela qu'il va faire la transition à la fin du texte, je ne sais pas si vous l'avez noté, pour aborder la question de son identité. Il dit qu'il n'est pas venu pour se glorifier lui-même, comme le ferait finalement un gourou ou un faux prophète, ce dont il est accusé par ailleurs. Il n'est pas venu pour se glorifier lui-même, pour glorifier son père. Et lorsqu'on lit les évangiles, on ne voit jamais Jésus en train de rechercher la facilité ou de rechercher la popularité. Au contraire, on est même surpris de le voir régulièrement offenser ses auditeurs par la radicalité de ses propos. Il est souvent en train de faire le tri, Jésus. C'est choquant, je trouve, parfois. Même si ses propos font mal, Jésus n'hésite pas à les lancer, à ses auditeurs, car la vérité fait parfois mal. Il ne cesse de répéter encore et encore que pour connaître Dieu, c'est par lui qu'il faut passer. Et cela doit passer par une prise de conscience qu'on a besoin de lui, une prise de conscience de notre condition de péché, une prise de, condition, de conscience de notre perdition de notre besoin désespéré du pardon de Dieu. Tout commence là. Nous devons commencer à nous humilier. Et ce message, bien sûr, n'est pas populaire à l'époque. Reconnaître que nous sommes esclaves, reconnaître que nous avons besoin d'être pardonnés, ce n'est pas le message le plus facile et populaire. Et ça ne l'est pas plus aujourd'hui, mes amis, même dans nos églises, malheureusement. On entend de plus en plus aujourd'hui, alors j'ose appeler ça des faux évangiles, qui sont des évangiles très dilués, qui disent qu'être chrétien, c'est finalement avoir du succès dans tous les domaines de notre vie. Il suffit de dire « Seigneur, Seigneur » dans toutes les phrases et « tout ira bien ». Finalement, on peut continuer à vivre selon les valeurs de notre civilisation, rechercher en priorité le succès professionnel, la santé, l'argent, toutes ces choses. Mais à la différence des autres, nous, nous avons un joker. Nous avons Jésus avec nous qui va pouvoir booster notre vie. Alors, on dit cela à la légère. Mais c'est tellement triste de voir proclamer ce message-là. Un Jésus qui qui ne serait qu'un atout, un joker, si on pouvait réussir autrement. On n'a pas besoin de ce Jésus-là. Chers chers amis, méfions-nous de ce genre de version du christianisme. Jésus n'est pas un plus pour améliorer notre vie. Jésus est le Seigneur de l'univers qui revendique toute notre vie. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un accessoire pour se sentir bien et pour réussir. C'est le roi des rois devant lesquels nous sommes invités à nous incliner, et à nous soumettre. La question est donc, effectivement, de savoir Jésus a-t-il le droit de dire cela Au verset 51, il parle même de celui qui croit en lui qui ne mourra pas. Alors il ne parle pas ici, bien sûr, de la la mort physique, mais il dit que celui qui croit en lui recevra la vie éternelle et cette vie éternelle va surmonter la mort physique par la résurrection des corps. C'est ça ce que Jésus veut offrir. Une vie indestructible qui triomphe de la mort Et là, bien sûr, verset 53, « Il réagit, serais-tu plus grand que notre Abraham qui est mort ?» Et Jésus finit par répondre, verset 56, une première réponse. « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Est-ce que ça signifie que Jésus, qu'Abraham a reçu directement la promesse de l'arrivée du Messie On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ce en quoi Abraham a cru, les promesses sur lesquelles il a fondé sa foi, tout cela s'est accompli en Jésus-Christ. Donc en quelque sorte, ce en quoi Abraham a trouvé sa joie, les promesses de Dieu, les étoiles. Tout cela, c'est Christ qui l'accomplit. Donc Abraham a vu Christ dans les promesses que Dieu lui a données. Il est l'accomplissement de ses promesses. Et s'est réjoui en espérance. Et la réponse la plus claire de Jésus vient au verset suivant, verset 58. En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Une des plus belles paroles. Alors, euh, si vous lisez la Bible la première fois, on peut se dire, mais il manque quelque chose là, je suis quoi Avant qu'Abraham soit né, je suis, oui, oui, non, je suis.  « « Je suis », c'est avec cette parole que Dieu s'est révélé à Moïse. Quand Moïse l'a dit « Oui, mais comment je vais te présenter au peuple ben, ?» Tu leur diras « Je suis ». C'est « Je suis » qui s'est présenté à vous. Dieu ne tire son existence de personne. Dieu n'est redevable à personne. Dieu n'a ni début ni fin. Dieu n'est pas créé. Il a toujours été et il sera toujours. Il est. Chacun de nous a été créé par Dieu. Nous tirons notre existence, notre identité de lui. Mais lui, il est. Il est la source infinie, éternelle de tout être. Et tout ce qui est prend sa source en lui. Mais lui, il est. Voilà pourquoi, lorsque Jésus dit « Je suis », le doute n'est plus possible de la part de ses auditeurs juifs qui savent que Jésus est en train de dire qu'il est Dieu, le Dieu éternel. Et cela ne le doit pas laisser indifférent. D'ailleurs, ça n'a pas laissé indifférent, les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont prendre des pierres. Parce que, en effet, celui qui affirme cela est soit un blasphémateur et un fou, dans ce cas, il faut qu'il soit enfermé, et pour eux, dans ce cas, il faut qu'il meure. Soit alors celui qui affirme cela dit la vérité, dans ce cas-là, il faut se soumettre à lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, ce matin Un fou ou Dieu Il n'y a pas d'autre possibilité. Chers amis, parce que Jésus est le fils de Dieu, il est celui qui peut nous rendre véritablement libres. Vous savez, du temps de Jésus, être esclave, c'était un statut. Et même si l'esclave s'enfuyait, il demeurait esclave. Parce qu'être affranchi, c'est aussi un statut. Et qui peut affranchir un esclave Un maître, sans maître. Si nous sommes tous esclaves, qui peut nous affranchir Pas un homme, parce qu'un homme est aussi esclave. Il fallait quelqu'un qui vienne, qui soit un homme, mais pas esclave, un affranchi. Il fallait que cet homme nous rachète et il l'a fait par son sang, à la croix. Et en nous rachetant, il nous a franchi. Il nous libère. Il nous donne ce nouveau statut. Tu es libre. Mais non seulement il nous libère, mais il veut nous adopter. Il nous donne une nouvelle filiation. Nous qui étions esclaves, nous qui étions enfants du diable, Nous sommes maintenant libres et enfants de Dieu en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que nous sommes invités à commémorer, à célébrer par ce repas que nous allons maintenant distribuer. Ce pain qui nous rappelle le corps de Christ qui a a été brisé pour nous et le jus de raisin qui nous rappelle le sang qui a été versé pour nous racheter de notre condition d'esclavage, pour nous libérer de notre péché. Je vais inviter deux personnes, s'il vous plaît, à s'approcher, peut-être, deux volontaires, s'il peut bien le faire. Désolé encore, mais je... Merci Arnaud. Pendant que les deux s'approchent, je vais prier pour ces éléments. Notre Père, merci encore pour ta parole ce matin. Merci parce que même si effectivement la vérité n'est pas toujours agréable à entendre, mais nous voulons en effet croire en cette vérité parce qu'elle nous affranchit. Elle nous montre qui nous sommes, elle nous montre nos besoins, mais elle ne nous laisse pas uniquement dans cet état de besoin. Elle nous montre aussi, Seigneur, la solution, Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, pour que nous ne restions pas dans cette condition d'esclave, mais que nous puissions saisir cette offre de libération en Jésus-Christ. Et merci de pouvoir ce matin, par ce pain et ce jus de raisin, célébrer, Seigneur, ce que tu as accompli pour nous, témoigner de notre reconnaissance envers toi et nous dire les uns aux autres que, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, unis les uns aux autres et unis en Jésus-Christ. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.